0: Kokke fra Asien kommer til Danmark og arbejder til ringe timeløn og bor under kummerlige forhold. Ja, for anden uge i træk handler Arbejde Arbejde om kokkesagen. I dag skal vi tale om endnu en kok, der er blevet snydt, og så skal vi se lidt på den myriade ordninger, der findes, som udenlandske arbejdere kan bruge til at få arbejde og ophold i Danmark. Velkommen til Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er din vært. Det skal som sagt handle om underbetalte udenlandske kokke igen i dag. Så er der også et par genganger i studiet fra sidste uge. Og det er dig, Carsten Østergaard, der er journalist på Fagbladet 3F. Ja. Velkommen til. Tak. Og Jonas Højlund, der er redaktør samme sted. Velkommen til dig også. Mange tak. Og så har vi besøg af Anders Lisborg. Du er ekspert i migration og menneskehandel. Velkommen til dig. Tak skal du have. Men jeg vil gerne starte hos dig, Carsten Østergaard. Fordi siden vi talte sammen for en uge siden, der er der dukket Endnu en sag op om en underbetalt kok. Kan du fortælle mig lidt om, hvem det er, du
1: har mødt her? Ja, det er en, en thailandsk mand. Han hedder Sudachai Nok Tongpap, hvis jeg udtaler det korrekt, men bliver bare kaldt Nok i, i daglig. tale. Mm. Han øh, får et job i en restaurant i Hillerød. Øh, thai for You hedder den, og, og der arbejder han så i fire år, fra 2015 indtil slut af og øh, Knoklerløs har syv dages øh, arbejdsuge. Han har fri tre dage om året, siger han til os. Det er juleaften, det er dagen efter, og så er det nytårsaften. Det er sjovt nok de samme dage, som øh, restauranten har lukket. Øh, så det er der, han har fri. Ellers så arbejder han hver dag. Han får en månedlig løn på cirka 13.000 kroner. Af dem skal han lige betale 5.000 kroner for husleje. Det er ikke noget, han har fået fortalt, inden han kommer hjemmefra. Øh, så der ryger lige en god del også. Og så arbejder han så de her 270-290 timer øh, om måneden. Så det er Nocks virkelighed.
0: Og med andre ord, en sag, der fuldstændig ligner dem, vi har øh, talt om tidligere. Han er underbetalt, han bor og ringe, og han har ikke øh, fået opfyldt det, han blev lovet, da han rejste til Danmark.
1: Nej, for nok er jeg jo også på den øh, ordning, der hedder beløbsordningen, som vi har talt om tidligere. Og det er den her med, at man, man skal have et beløb, der ligger omkring øh, nuværende øh, niveau af, af 35.500 kroner. Da nok kommer her til, så er det 31.300, mener jeg, han skal mm. starte på, og så skal det så stige løbende. Og de, de penge ser han jo aldrig nogensinde. Han er ikke i nærheden af at få den løn på noget tidspunkt.
0: Nej. Og det er beløbsordningen. Men der findes jo mange, eller ikke mange, men i hvert fald flere andre ordninger, som, øh, som på en eller anden måde tjener samme formål som beløbsordningen. Nemlig, at du, hvis du ikke bor i EU og er omfattet af arbejdskraftens fri bevægelighed, så findes der nogle ordninger, som gør, at du kan komme forholdsvis... Hurtigt og nemt ind i Danmark og få opholdstilladelse, hvis du kan få et job. Og det må du kigge lidt på, Jonas. Hvad, hvad er det øh, sådan, ligesom er
2: fælles for de her ordninger? Jamen, der, er, der er en række forskellige ordninger, som er lavet hvad kan man sige, for, for at skaffe arbejdskraft til, til, til landet. Som udgangspunkt er, er højt specialiseret eller inden for et eller andet område, hvor man ved, Øh, der er mangel på, på arbejdskraft. Så der, der, der ligger en, en række ordninger, hvor, hvor beløbsordningen øh, er den største. Øh, der er en au øh, som jo et eller andet sted også er inde under det her, som, som er meget op at vende politisk øh, lige nu. Der er noget, der hedder en fast-track-ordning, øh, som igen er noget med højst specialiseret arbejdskraft. Man arbejder øh, også med noget, der hedder en positiv liste, hvor man ligesom kan sige, kan du som, som fagområde Kom ind og sige, at der er mangel på øh, tandlæger eller noget andet, eller øh, mejeriarbejdere, eller kan, kan vi ligesom sætte os ned arbejdsgiv og arbejdsgiver til og blive enige om, at det her, her mangler vi faktisk noget, øh, hvor man så ligesom kan komme ind og, og arbejde. Noget af det, de alle sammen har til fælles, de her ordninger, det er jo, at det kræver et arbejde. Øh, og det, det er jo så der, vi ligesom ser en, 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 en nogle sager, hvor du som, som, som udlændende, kommer til Danmark, ender I et forhold til det, sin arbejdsgiver? Fordi du er meget afhængig af det job, du har. Hvis du ikke har et job, så ryger du hjem. Mm. Anders Lisbord,
0: du er ekspert i migration og menneskehandel. Og du har set lidt på de her sager, som fagbladet 3F har rullet op over de seneste uger. Hvad tænker du om dem?
3: At øh, selvfølgelig, det er dybt uheldigt, at det finder sted. Og øh, i første omgang, så kan man jo bare sige, at der er tale om udnyttelse af arbejdskraft øh, på forskellige måder. Nu har jeg primært arbejdet med de allergroveste former for udnyttelse af arbejdskraft, hvor vi definerer det som tvangsarbejde eller menneskehandel til tvangsarbejde. Og det kan jeg jo ikke udtale mig om, der er tilfældet i de her sager. Men der er mange af de ting, vi har set i de her sager, der går igen, også i nogle af de allergroveste sager.
2: Mm.
0: Og de arbejdere, der så sidder her nu, sag Jonas lidt om, at de er, er sådan afhængige af deres arbejdsgiver. Hvad er perspektivet for dem?
3: Ja, det er jo netop noget af det, der går igen. Altså det, vi ofte ser i sager om øh, menneskehandel til tvangsarbejde, er netop det, vi kalder en form for multiple afhængighed. Altså at øh, arbejderen, øh, den der bliver udnyttet i det her tilfælde, er afhængig af sin arbejdsgiver eller sin rekrutteringsagent på mange forskellige måder. Fordi øh, arbejdsgiveren ender med at være garanten for livsgrundlag, og både i, i her i landet, hvor man arbejder, men nogle gange også for familien i hjemlandet, hvor der skal sendes penge hjem til. Øh, også adgang til øh, myndigheder, Øh, forståelse af, hvad det vil sige at være i landet, og kendskab til sine rettigheder. Så på den måde er, er arbejdsgiveren øh, ofte nøglen til, eller garanten for, øh, hvordan det her arbejds, øh, den her arbejdsituation her falder ud. Og der taler man også nogle gange på engelsk, taler man om det, at arbejdsgiveren har the power to hurt og to help. Mm. Altså, at arbejdsgiveren kan være en god, ordentlig arbejdsgiver og skabe ordentlige arbejdsvilkår, men også kan udnytte den her situation, fordi han står i et øh, uligevægtigt magtforhold.
0: Mm. Og der, hvad hedder der er der også nogle gange nogle myndigheder, der skal ind og kigge på det. Altså, hvad er det for nogle, for nogle muligheder, øh, med, med, altså, man, man har at gøre, at gøre her? så hvad er det, hvad er det man kan blive dømt for i den her type sager?
3: Hvis der er tale om menneskehandel, så er det jo en tale om en rigtig øh, grov form for kriminalitet, som har en straf mig op på 10 år, så det skal vi huske. Mm. Øh, og det kræver, der kigger man på sagerne og, og har en række indikatorer, som man bruger til at identificere øh, ofre og efterfølgende også bruger, når man skal efterforske, og så føre sagerne til doms eventuelt. Man kan sige meget øh, for eksempel Øh, hvis der er tale om en rekruttering via en vilfarelse, altså en juridisk betegnelse, en rekruttering via en vilfarelse ind til en udnyttelsessituation, øh, som kan defineres som tvangsarbejde, så kan der være tale om menneskehandel, og altså en grov øh, form for kriminalitet. Mm. Og, og, og en vilfarelse er i et mere simpelt sprog, handler egentlig bare om, at hvis man er blevet snydt og bedraget i rekrutteringsprocessen, mm. og det vil sige ender op i en arbejdssituation, som man hvor man bliver udnyttet, og som man efterfølgende har svært ved at forlade forskellige årsager, og hmm. det kan være også gældstiftelse osv., jamen så kan der være tale om menneskehandel.
0: Okay. Men jeg har også forstået på på den snak, vi havde inden, at man skal faktisk op og tale om menneskehandel, før man kan give de her folk nogle rettigheder. Øh, i det, det tilfælde, at de mister deres job.
3: Det, det er korrekt. Al, nej, det, 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 det vil sige, det er, at man kan sige, at øh, hvis man bliver identificeret, altså dem, der blev identificeret af myndighederne i det her tilfælde, sendt mod menneskehandel, som offer for øh, menneskehandlen. Hvis det er et så har de en række rettighed, hvor de får hjælp og støtte både her i landet, men også i forbindelse med eventuel hjemsendelse, hvor de kan få også økonomisk støtte fra den danske stat øh, op til seks måneder osv. Så, mm. så, øh, så det er ret afgørende, kan man sige, øh, hvordan de her sager blev blevet vurderet, og, og øh, i, i forhold til i hvilken grad, at øh, offerne her, eller dem, der bliver udnyttet, har mulighed for at få den form for hjælp, i hvert fald. Mm. Men er jo bare lige ja.
2: sige, det, det, det der kan være eksemplet her med sådan en som som, som Nok eller, mm. eller en anden, som hvis de henvender sig til myndighederne, og myndighederne ikke vurderer, at du er så ryger du bare hjem. Mm. Så du har enormt meget tab i, i det spil i forhold til at henvende dig til myndighederne. Ja,
0: ja fordi perspektivet øh, ved at ryge hjem, hvordan, altså, øh, dem I har talt med, har, har de, øh, altså, hvad, hvad er bedst for dem at, at rejse hjem igen øh, eller sidde med det, må vi sige, uslet job, de har fået heroppe?
1: Altså man kan sige, at der, der er jo to ting i det. Den ene er, at de, som, som Anders også siger, så har de stiftet en gæld ofte. Enten i, i Danmark, hvor de arbejder, eller eller i Kina for eksempel, eller Thailand. Øh, og, og så nogle gange begge steder. Og den skal jo betales af ligegyldigt hvad. Og et kinesisk arbejder i Danmark kan komme op og tjene fire gange så meget, selvom han får en løn, vi andre aldrig vil ansætte sig selv til, øh, som han kan få hjem i Kina. Og så er der selvfølgelig en grund til at være her. Ja, det er det en alene? Så er der også en kulturelt perspektiv, der ligger i, at de her mennesker altså kommer fra et sted, hvor man finder sig i rigtig meget. Og man gør, som chefen siger. Og især kineserne siger til os igen og igen, kineser hjælper kineser. Og det holder de fast i, selvom det ikke passer. Selvom de igen og igen får det modsatte bevis, så holder de fast i den tanke. Og det betyder også, at de, at de snakker med hinanden internt, og de taler meget lidt med myndigheder, selv hvis de får chancen. Så det er også svært for myndighederne at få dem i tale. Og det er lykkedes for os, fordi vi har brugt ekstremt lang tid på det. Det må jeg bare sige. Det er simpelthen det, der gør det. Vi har, vi har brugt rigtig meget tid på at snakke med kinesere på forskellige måder, for netop at komme derhen, hvor de stoler nok til os til at fortælle os de ting, de gør.
0: Anders, du, du står, ja. står ikke her. Det lyder ja. som en historie, du har hørt ja, før. Ja,
3: rigtig mange gange. Altså det her med gæld især, det er, det er helt afgørende. Mm. Fordi ofte er situationen, og om det så gælder kinesere eller vietnamesere, eller hvem det nu må være, alle mulige andre nationalitetsgrupper, så er, at de har stiftet gæld i hjemlandet. Øh, og det har ikke nødvendigvis noget direkte med arbejdsgiverne at gøre. De er simpelthen blevet øh, lovet guld og grønne skove, hvis de øh, tager nogle job øh, i det her tilfælde i Danmark, hvor de kan tjene gode penge. Og de tænker som det er jo en øh, god forretning at investere 50 eller 100.000 eller pansætte noget hus eller land eller et eller andet, som man kan sikre sin økonomiske fremtid for sine børn osv.? Uh, og det gør de så, men når de så kommer op, så oplever de en anden virkelighed, og får måske kun en tiende del af det, de var blevet lovet, og pludselig så ender de mest i en situation, hvor de faktisk, uh, uh, hvis, hvis uh, hvad kan man sige, myndighederne finder ud af det, at de bliver, hjemsendt til, uh, bliver de hjemsendt til den her kæmpe gæld, som de ikke ved, hvordan de skal indfri, så deres situation er ikke kan man sige, forbedret uh, uh, af den grund, mm. og derfor er de uh, langt hen ad vejen klar til at fortsætte på den ene eller den anden måde, Øh, på arbejdsmarkedet, øh, for, for simpelthen at undgå at vende hjem til den gæld der.
0: Hmm. Og så der er ikke noget incitament for at vende hjem, og så kender de heller ikke øh, de danske vilkår, de danske regler, så det er svært for, ja, både jer som fagforeninger øh, og som journalister i det her tilfælde og for myndighederne at få fat på dem. Men kan I ikke prøve at forklare mig engang, hvordan lykkes
1: det at så alligevel at komme i kontakt med sådan en som nok. Jamen, I i nok tilfælde er vi heldige, at øh, den lokale fagforening øh, i det område, han bor i, øh, 3F øh, har taget sagen op. Og det har de gjort, selvom han sådan set ikke er medlem, så de har valgt at investere i hans sag, fordi de synes, den er principielt nok til at, at gøre noget ved det, så han er så er blevet medlem af 3F senere. Mm. Øhm, og, og vi får så kontakt til, til en, en mand, øh, som Nok kender og, og snakker med ham og hører om, at, at det så hænger sammen med. Altså det er en længere historie, men en kort version er, at Nok bliver sådan set hjulpet af en dansk mand, der er thailandsk gift, som møder ham igennem det her, men først får ham øh, snakket med ham efter flere år, fordi han sådan set aldrig nogensinde har fri, så han kan ikke møde op til de her sociale arrangementer, der er i det thailandske miljø, fordi han aldrig nogensinde har fri til det. Da han så endelig får tid, så går det op for, for et, altså både for Nok, men også for ham, den danske mand, at, at der sker en form for ekstrem udnyttelse. Mm. Og når vi snakker ekstrem udnyttelse, så har vi jo ikke sagt beløbet. Altså i løbet af de her fire år, der bliver, der bliver Nok jo altså snydt for halvanden million kroner. Mm. Det er ikke småpenge.
2: Og det er jo, det er jo tre efter der vurdere, at, at han er blevet, blevet snydt for det her. Det er jo ligesom det, der, der er kravet mod det. Og det, det der jo også kan siges omkring Nok, det er jo han arbejder jo på, på en restaurantkæde, som hedder Tej for You, som jo er øh, rundt omkring i, i København og i Nordsjælland. Det, som, som jeg også har sagt tidligere, det her det er ikke noget, der kun foregår på, på en eller anden øh, øh, kina øh, grill i Ishøj. Det her det er restauranter, hvor, hvor sådan nogle øh, ganske almindelige øh, mennesker som, som os og vores venner og familie vil komme, og ikke har nogen som helst idé om, hvad der foregår inde i, i baglokalet.
0: Men hvis vi lige skal summere op, så årsagen til, at I får, sådan en som, øh, får fat i sådan en som nok, det er simpelthen kun fordi, at han tilfældigvis øh, møder en dansker, som han har tillid til, som kan fortælle ham lidt om, hvordan reglerne ser ud her i Danmark. Sidst gang, der talte vi også lidt om, at myndighederne godt i nogle tilfælde kunne have færden af, hvad der, altså, at, at der måske har været et eller andet galt, uden måske nødvendigvis at få opgaven. Har myndighederne været på sporet af nok i,
1: i den her sag? Nej, overhovedet ikke. Nej. Og, og det har de ikke, fordi at nok heller ikke har været på sporet af myndighederne, om man må sige det sådan. De, de har sådan set aldrig rigtig talt sammen. Da nok kommer til Danmark, der, der får han øh, nogle papirer i hånden, han kigger på, og så øh, ser han ikke dem igen. Og, og han skriver under på lidt forskelligt. Og derfra så, så er det faktisk hans arbejdsgiver, der har al kontakt med, med myndighederne. Så det vil sige, når de spørger, hvordan går det med, med din ansættelse nok, jamen så spørger de ikke ham, de spørger hans chef. Når de sender forskellige papirer, så sender de dem ikke til ham, de sender dem til hans chef. Og det betyder også, at når der bliver sendt sådan noget som nem idé, så bliver det jo sendt til chefen, ikke til den ansatte. Så derfra og frem kan, kan den, den chef så, hvis han har altså hvis han er den type, udnytte det fuldstændig.
0: Hvad, hvad tænker du, når du hører sådan noget, Anders Æ,
3: Jeg tænker igen, øh, at det er noget, man genkender fra rigtig mange andre sager, øh, og det er jo ikke kun en udnyttelse af arbejdskraft, det er også en form for identitetsteori, altså hvor man misbruger en andens identitet, eller går ind og overtager øh, de forhold, han egentlig selv skulle være ansvarlig for og have indsigt i osv., kendskab til hans rettigheder og mulighed for at, at stel, selv kunne styre sine konti og sine indtægter så osv., så øh, det, det er jo også en, øh, en, øh, en, en anden kriminalitetsform, som egentlig ligger i det her. Mm. Og det har vi set for mange andre sager. Vi har også set det meget systematiske, særligt for eksempel i forbindelse med den store sag, der var for nogle år siden, der hed Vipsebo-sagen, mm. øh, som, som vi ikke skal redegøre for her, men, men som handlede meget kort om øh, en større gruppe romanere, som netop også blev hentet til Danmark, hvor man, øh, kan man sige, misbrugte deres identiteter til at... Og, og øh, opdægte nogle bestemte job, som gjorde, at de var, øh, kunne stifte gæld og oprette lån osv. osv. Mm.
2: Ja.
0: Og, nu, og du har så set på flere af den her type sager gennem tiden. Har du nogen idé om, hvad man sådan kunne gøre for at ændre på de her ting?
3: Der er en række ting, man kan gøre. Altså, først og fremmest kræver det jo øh, politisk prioritet, øh, altså, som forplanter sig ude i de myndigheder, der sidder med det. Så der faktisk bliver tilført ressourcer, og der er folk, der har kapacitet og indsigt i at håndtere det her. Og så kræver det jo øh, langt hen ad vejen, et, altså, det vil sige, at myndigheden får flere muskler i virkeligheden. Øh, og så kræver det et, et godt øh, samarbejde på tværs af forskellige myndigheder, så så mange af dem, der kan være first responders for at bruge sådan amerikansk ord, men i virkeligheden øh, dem, der første gang kunne risikere at møde folk, der er i den her situation, også reagerer på det derefter og, og spiller bolden ved. Det vil sige, at man skal sikre sig, at de myndigheder eller andre, det kunne også være samarbejde med fagforeningerne selvfølgelig, at dem, der har øjne og ører ude i de miljøer, hvor udnyttelsen skal finde sted, også rapporterer det ind og får givet informationerne videre øh, til nogle myndigheder, som har kapaciteten og erfaringerne og evnerne til at håndtere det på en måde, så den kommer videre.
0: Mm. Og det var vi lidt inde på sidste gang også, at, øh, og vi taler også lidt om det før, men det kan være, at du lige kan gentage det, Carsten, fordi hvordan har lige præcis det der med, at de myndigheder, der er derude, kommunikerer med hinanden,
1: hvordan har det fungeret i de sager, I har kigget på? Ja, altså det, det var jeg jo lidt, men, men overordnet set, så, så, så synes jeg, at vi oplever, at der findes nogle huller i mm. den kommunikation, mm. som ligger meget i, hvad deres opgaver er, de forskellige myndigheder. Altså er du, du øh, fødevaremyndighed, så tager du dig af og kontrollere fødevarer, og så kan det godt være, at du ser noget andet, men du får ikke lige registreret det. Det har fødevaremyndigheden faktisk bestemt sig for efter, at vi har skrevet om de her ting, at de vil begynde at registrere, hvis de ser folk, der sover i, i baglokaler. Mm. Så det, det er jo godt, kan man sige, det har de ikke gjort før. Er man en anden myndighed, som for eksempel skat, jamen, så ser man på skattepapirer, men man ser jo ikke på folks levevilkår. Er man siger, så kigger man, kan man ikke tage ud på kontroler selv, så skal man have hjælp fra politiet. Har man politiet, jamen, så kigger man kun på, om der er et stempel i passet, og er der det, jamen, så gør man ikke så meget mere. Mm. Og, og på den måde ligger der så der imellem nogle, nogle huller, som så gerne skal fyldes ud af dem, der hedder Center mod Menneskehandel. Men, men Center mod Menneskehandel er, uden at fornærme nogen, ikke en særlig stor gruppe, og, og de bliver heller ikke altid involveret i de her sager, øh, så det er ikke sikkert, at de, de eksisterer de skal jo tages med på råd. De kan ikke sådan selv opsøge det, så vidt jeg forstår.
3: Det, det er helt korrekt, og sende og menneskerhandel, Menneskehandel der har jo også det mandat, at de fokuserer på de sager, der handler om menneskehandel. Og mange af de her sager også, det vi kalder sager. det vil sige, at de kan virke ret grove på mange måder, men det er ikke sikkert, at de kan man sige kvalificerer sig så langt op til at decideret være menneskehandelsager. Hvis de ikke er det, hvem tager sig så af dem, osv. Og, og så så det, det kræver, at at der er et godt og sæt samarbejde, så man kan man så få nogle bedre fine masker, så der ikke er nogen, der falder igennem hullerne, som vi eventuelt oplever her. Dem Center for Menneskehandel har identificeret som offer for menneskehandel her i løbet af, af, af sidste år, der har øh, det for første gang været et årtal af folk, der er blevet udnyttet øh, i den private sektor inden for tvangsarbejde. Mm. Tidligere har det fuldstændig været, øh, alle de tidligere år har det været inden for prostitution og seksuel udnyttelse osv. Så der har vi set et skift, og det øh, afspejler meget godt, hvad vi ser europæisk og i virkeligheden globalt, hvor der faktisk er flere mennesker, der blev blevet udnyttet i den private sektor, altså ikke i, inden for sexindustrien, men inden for alle mulige andre arbejdsmarkedsformer, landbrug, gardneri, transport osv., byggeri osv., at, øh, at der er et åretal af dem, øh, når der, når det gælder offer for menneskerne.
0: Mm. Du sagde før også, Anders, at øh, det her det kræver noget politisk øh, prioritet. Er det øh, så noget, vi har set oven på, på, på de sager, I har bragt frem i
1: lyset her? Så? Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er en stemning. Nu vi talt med en del folketingspolitiker og, og en minister også, og jeg synes, deres, deres umiddelbare udtryk er, at, at der skal ses på det her, der skal gøres noget ved det der er også en del harme over, at der er folk, der bliver behandlet sådan i Danmark. Selvfølgelig er der det. De politikere og mennesker ligesom resten af os. Men ude bare, så der kommer et samråd med ministeren her i, og den minister, jeg taler om, det er til Sfaje, altså udlændinge og integrationsministeren, i, det tror jeg den 22. januar. Der vil være en del spørgsmål til ham, kan jeg afstå allerede nu, som handler om det her. Og jeg er sikker på, at han nok også skal svare på mange af de spørgsmål, så godt han nu kan. Men om det så lukker de huller, der er, det er jo det store, afgørende spørgsmål. Fordi når vi taler om de forskellige myndigheders øh, rolle, kan man så finde måde at få lukket det af på, når man sidder som udlænding- og integrationsminister, fordi det ligger jo sådan set under forskellige ministerier. Mm. Så hvis det her skal foregå på en ordentlig måde, så, så tror jeg måske, man skal, man skal overveje en, en anden indgang, end bare at lægge det hos et ministerie.
0: Men hvad har han, ligesom sagt, lagt op til ministeren? Er jeg, jeg, jeg vi talt med ham i løbet af ugen? Ja,
1: altså en af de ting, han, han siger, man skulle overveje at gøre, det var sådan en uh, siger I, altså myndigheden, der kontrollerer og udsteder de her uh, arbejdsstilladelser, muligheden for at afvise folk, hvis de har en mistanke om, at det, er, at det ikke er et, et rigtigt grundlag de bliver ansat på. Hmm. Men det kan man sige, det er en god løsning på, på en del af problemet, men igen, så rammer man kun den person, der søger jobbet jeg tror måske, hvis man skal se lidt højere op i perspektiv, så hvad gør man så for at stoppe dem, der får nye folk til? Og der, der synes jeg måske, der, der kunne være noget at kigge på. Ja.
0: Anders, ja. du vil meget gerne ind her. Ja,
3: ja, ja. Men jeg vil bare tilføje, at, øh, at nu er det igen godt, at øh, 3F har lavet undersøgningsjournalistik, eller Fagbladet har lavet undersøgningsjournalistik, som peger på nogle af de her ting, der har jeg også gjort tidligere for år tilbage i rengøringssektoren osv., så så du til det, fordi at, så kommer det frem, og en ting er, at der er ikke tvivl om, at de her sager, de vokser i skyggen, kan man sige. Ikke? Så der skal kastes lys på dem, og det var bare det, jeg vil også følge op med at sige. Der mangler i virkeligheden også lidt mere form for systematisk vidensproduktion inden for det her område. Så vi får mm. lidt mere systematisk øh, opsamling på, hvem er det for nogle typer af migranter, fra især for udviklingslande, lande, som øh, kommer og arbejder under hvilke vilkår. Mm. Jeg var selv til at lave nogle undersøgelser for nogle år tilbage øh, i forhold til udnyttelse af arbejdskraft i den grønne sektor rengøringssektoren også i forhold til au pair osv. Og, så øh, og, øh, og der, der er ingen tvivl om, at der godt øh, kunne følges op på det og ses blandt andet nu på andre nationalitetsgrupper, men også andre faggrupper.
0: Mm. Og, det, og det er en myndighedsopgave her, mener du også?
3: Ikke nødvendigvis. Altså Ej. jeg tænker egentlig på, at der, det kunne godt være, det kunne være myndighederne, der kunne kan man sige øh, pege på øh, nogle af de her ting, men jeg tænker ikke, at de behøver at lave de her undersøgelser selv nødvendigvis. Det kan jo laves af eksterne uafhængige forskere eller hvad det var.
0: Nu, du, nu sagde man man kunne kigge på faggrupper. Jeg ved, Jonas, du ved lidt om, hvad det er for nogle faggrupper, øh, som, som der har været på den her beløbsordning i hvert fald. Altså, hvad, hvad, hvad forestiller du dig, man kunne gøre der?
2: Jamen altså, du, du kan sige, du har du har en beløbsordning, som er skabt til øh, læger, øh, IT-specialister, ingeniører, øh, hvor du så lige pludselig ser, at nu er der rigtig mange kinesiske kokke, thailandske kokke, alle mulige ting, som er inden under det her, inden for en branche, som jo helt åbenlyst ikke har et lønniveau, der svarer til de her 35.500 kroner. Mm. Jeg, 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 jeg tænker, at der bare en, en, en hurtig løsning kunne godt være at sige, at det her fagområde, det, det, nok lidt, det, det bliver undtaget fra, fra, fra det her. Mm. Det er i hvert fald, hvis der er nogle politikere, der
0: lytter med, så, så er den givet videre. Kasten, du vil blive på falderet, for vi er ved at være færdige. Der vil du gerne lige ind og, og sige noget. Ja, jeg vil noget.
1: bare lige runde nok af vores ja. kære thailandske ja. ven. Han, han bor jo nu i Tyskland. Ja. Han har fået et job på et uh, tysk uh, ressorthotel. Ja. Arbejder som kok der. Ja. Igen, thailandsk kok. Det er sådan set det samme arbejde, han laver. Men uh, i Tyskland der fik han på første dag en, uh, en fin lønseddel. Han fik at vide, hvor meget skat han skulle betale. Han har to i fridage. Og han har nogle vilkår, som han selv siger, at det er sådan, det burde være. Mm. Og det, det er, er
2: på tysk arbejdsmarked, som vi jo tit snakker om. Det er godt, at vi ikke har det ligesom i Tyskland. Ja, der har vi talt <laughs> om, om working poor osv.
0: Mange meget de senere år. Ikke? Ja, det er det. Yes. Anders, vil du ind her? Så er det virkelig for en kort bemærkning.
3: Nej, jeg synes, I har været meget godt rundt om emnet. Og, og øh, jeg vil bare sige, sådan, at, man siger, at nu snakker vi i beløbsordning og selvfølgelig mm. i en dansk kontekst. Men øh, igen, øh, vi ser faktisk øh, det her øh, over hele øh, Europa. Øh, altså udnyttelse af bestemte nationalitetsgrupper, der har været større sager i Tyskland omkring. Øh, det er lidt paradoks, kan man sige. Med større sager i Tyskland om kinesisk kogt, der er udnyttet. Der har været sager fra Italien, Holland, England osv. Der har været en stor sag fra Essex, hvor migranter døde for nylig. Så, så øh, beløbsordningen er en ting, men hele problematikken omkring udnyttelse af arbejdskraft og migrantarbejde og tredje verdensland er, er en stor europæisk problematik, som man skal se mm. på, ikke, ikke kun i en dansk kontekst, men også i en europæisk kontekst.
0: Og med de ord, så vil vi runde af for i dag. Øh. inden lige på falderæbet skal jeg høre, fagbladet 3F, har I mere i, i pipelineen om kinesiske kokke?
1: Vi har altid mere i pipelineen. Vi har rigtig
2: ja,
0: meget. I pipelineen, Ja, yes, Det er jeg ikke i tvivl om. Vi har ikke mere i pipelineen i dag, fordi det var hvad vi nåede i arbejde, arbejde faktisk i det her år 10. Vi er tilbage, vi går på juleferie og vi er tilbage fredag den 10. januar med endnu en omgang, arbejde, arbejde Hav en rigtig god jul og et godt nytår. Du har lyttet til Arbejdet, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for fagbladet 3F.